0: Souriez, vous êtes recruté, by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Toute l'équipe RH de Deloitte revient à la rentrée avec de nouveaux épisodes de Souriez, vous êtes recruté. En attendant, découvrez ou redécouvrez les meilleurs épisodes des deux dernières saisons.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette saison 2 du podcast Souriez, vous êtes recruté C'est la rentrée, c'est notre premier épisode de reprise... Pour commencer une nouvelle saison sur des thématiques recrutement et même au-delà, parce qu'on a décidé cette année de parler également carrière, vie du collaborateur en entreprise, euh, vous allez voir, on a une nouvelle charte graphique, on a de nouveaux intervenants, on a également des intervenants qui sont partis, vous en rendrez compte au, au fur et à mesure des épisodes. Mais pour ce premier épisode de la saison 2, je suis entourée de nos fidèles collaboratrices habituées du
2: podcast, Manal Akmi Bonjour Manal Bonjour Mélanie, comment ça va Très bien, et toi Ça va, bah contente de redémarrer la nouvelle saison après les vacances. C'est wow. bon, on est
1: prête. Vous allez voir que ça n'a pas forcément été des vacances pour tout le monde. On a bien, bien bossé et on a avec nous également Iba Assouni. Welcome Iba. Welcome, ça va Très bien, et toi Très bien, je te remercie. Donc euh, l'été a été fructueux de notre côté parce que chez Deloitte... Euh on dit que c'est la rentrée, mais en fait, la rentrée, c'était déjà il y a quelques semaines. Et depuis le début du mois de septembre, on a embarqué quasiment une centaine de collaborateurs. C'est pour vous dire combien les équipes ont travaillé cet été pour pouvoir accompagner notre croissance. Et j'en profite pour pouvoir vous rappeler qu'on recrute en permanence une cinquantaine de collaborateurs supplémentaires. On a des offres ouvertes sur recrute.com, sur LinkedIn. N'hésitez pas à suivre nos collaborateurs sur les réseaux sociaux. Et on est ensemble aujourd'hui pour parler d'une thématique de rentrée, en tout cas on vous le souhaite, qui est la promesse d'embauche. Donc promesse d'embauche, tout ce qu'il faut savoir. On vous donne nos conseils pratiques comme d'habitude pour que vous puissiez connaître le cadre juridique et le contenu de cette fameuse promesse d'embauche. Alors Manal, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une promesse
2: d'embauche C'est quoi la définition alors, déjà pour euh, bien euh, expliquer ça, c'est que euh, à la fin d'un processus de recrutement, généralement, on valide euh, une personne. C'est-à-dire après la validation, on l'appelle euh, ou on le convoque euh, pour le, lui faire parvenir de notre euh, de notre proposition salariale. Là, on évoque beaucoup de détails, d'accord C'est-à-dire le salaire, les conditions ou autres autres détails. Alors cette cette proposition salariale, ce qu'on appelle nous proposition salariale, elle se matérialise par une lettre d'engagement. Donc, c'est un document écrit et c'est la promesse d'embauche. Donc, il n'est pas systématique, mais généralement, le futur salarié, il le demande et même l'employeur, il est dans l'obligation de présenter cette lettre d'engagement. Pourquoi C'est pour deux raisons. Pour avoir une garantie, et c'est normal surtout pour les employeurs qui sont en poste et qui seront amenés à déposer une démission. Donc ils auront une lettre d'engagement euh, signée de la part de la DRH et pour le recruteur aussi, parce qu'il a un poste vacant à, à occuper et euh, une fois la lettre d'engagement signée de la part du salarié, on est rassuré que la personne, elle va venir. Donc euh, c'est tout simplement ça. Donc pour avoir une définition très basique, c'est euh, un document écrit euh, qui englobe l'ensemble des informations évoquées euh, le, lors de la proposition salariale. Bah, merci beaucoup. Donc effectivement, en fait,
1: euh c'est pas systématique et ça vous permet surtout de pouvoir démissionner en toute confiance parce que vous savez que l'employeur que vous allez rejoindre s'est engagé à vous recruter avec des éléments qu'on va vous détailler et effectivement c'est pas systématique euh, chez Deloitte on le fait tout le temps mais euh, dans d'autres structures euh, bah, pour les stagiaires pour les gens qui sont sans poste on peut directement passer au contrat de travail qu'un voilà, qui a plus de poids juridiquement que la lettre d'engagement. Euh, chez nous, on le fait, mais euh, c'est pas systématique. Et encore une fois, ça vous permet de démissionner en toute sérénité. » Est-ce que tu peux nous définir un peu le le cadre juridique C'est quoi sa valeur juridique de cette lettre d'engagement
2: Alors, si on on veut vraiment parler côté juridique, c'est-à-dire sur le Code marocain ou la législation de travail, il n'y a pas une mention qui qui recadre un peu la lettre ou la promesse d'embauche étant euh, vraiment un un document écrit euh, valable pour démissionner à 100%. Cependant, euh, une lettre, euh, une lettre dont vous, vous venez de le dire, Mélanie, elle ne remplace en aucun cas le contrat. On est bien d'accord. Le contrat il est détaillé par plusieurs articles. Le, la promesse d'embauche, il, euh, il regroupe vraiment les éléments de la proposition salariale. Mais pour qu'on puisse avoir, si on peut dire ça comme ça, une lettre d'engagement crédible, il faut qu'elle respecte un, un certain nombre d'éléments. De un, il faut avoir euh, un, un document écrit. D'accord, c'est-à-dire c'est euh, une lettre écrite. De deux, il bah il doit être signé des deux parties, l'employeur et le salarié. De trois, il faut euh, qu'il mentionne minimum les quatre euh, essentiels éléments euh, le l'intitulé de poste, le salaire. Euh, l'adresse de la structure et aussi euh, le nom et le prénom du salarié. Et en plus de ça, il faut euh, qu'une promesse d'embauche mentionne, c'est-à-dire que l'employeur, il doit mentionner sur une phrase, bah, noir sur blanc, qu'il est prêt à recruter et à engager le salarié. Donc, si on a euh, ces éléments-là, on peut dire qu'elle a quand même de la valeur juridiquement, mais que le Code de travail, il ne regarde en aucun cas euh, cette promesse vis-à-vis d'un contrat de travail.
1: Donc, tout à fait. Effectivement, encore une fois, c'est une lettre sur laquelle, nous, en tout cas, on le fait chez Deloitte, on stipule que l'engagement ne devient définitif qu'à la signature du contrat de travail. Donc, Ça vous permet de démissionner en toute sérénité et n'hésitez pas à demander votre contrat de travail Euh, chez Deloitte. On vous l'envoie avant votre premier jour. Dans d'autres structures, on peut vous le donner le premier jour, mais n'hésitez pas à le demander. C'est le contrat de travail qui fait foi. La lettre, encore une fois, c'est simplement pour avoir le cadre du poste qu'on vous propose. Mais la valeur juridique euh, fondamentale, c'est le contrat de travail. Est-ce que Iba, tu peux nous dire Ce qu'on trouve, Manal nous a donné quelques éléments, mais est-ce que tu peux nous nous redire ce qu'on trouve dans la lettre d'engagement
0: Bien sûr, alors effectivement Manel en a parlé et elle a bien défini euh, la promesse d'embauche Il faut, euh, qu'il faut distinguer de l'offre d'emploi donc euh, comme Manel euh, l'a bien dit c'est un document qui est écrit euh, elle, en, elle a cité quelques éléments que la lettre d'engagement reprend mais euh, donc pour partir un petit peu plus en détail bien évidemment le nom prénom du candidat donc c'est un élément fondamental que la lettre d'engagement doit reprendre euh, elle doit aussi reprendre l'intitulé du poste donc le poste pour lequel vous êtes engagé euh, la date d'intégration si vous avez une visibilité sur la date d'intégration, euh, il faut la communiquer au recruteur. Sinon, on peut aussi mettre une, une phrase qui indique que vous serez recruté à, l'iss- à l'issue de votre préavis chez votre employeur actuel si vous êtes en poste. Euh, donc Elle reprend également d'autres informations euh, qui sont la rémunération. Et donc là, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse parce que généralement, euh, quand on fait l'offre d'emploi, on parle salaire net avec le candidat et donc, euh, de manière générale, le salaire brut, c'est le, c'est le montant qui est repris sur la lettre d'engagement et sur le contrat de travail. Donc là, ce que j'aimerais bien aussi dire aux candidats, c'est que si la lettre d'engagement reprend le salaire net, il ne faut pas surtout pas hésiter à demander à votre futur employeur la décomposition de votre salaire. Euh, Tout simplement parce que le salaire net est composé de plusieurs éléments et donc le salaire brut vous donne une visibilité meilleure de la décomposition de votre salaire. Euh, Il reprend tous les avantages que vous pouvez avoir, les primes et indemnités, notamment des primes de panier, primes de transport. Il faut bien faire attention à à cela, à cet aspect-là parce qu'il est important, surtout pour les personnes qui ont l'intention de faire un gap de salaire en changeant d'employeur, parce que vous pouvez avoir un salaire net qui est meilleur mais avec une décomposition de salaire qui, qui n'est pas meilleure de, de, de la composition de votre salaire actuel. Donc c'est un point important auquel il faut faire attention et n'hésitez pas à demander à, à votre futur employeur donc la décomposition de votre salaire pour avoir plus de détails donc l'allée d'engagement pour revenir à, à ce qu'elle doit comprendre elle doit aussi euh, retracer le lieu de travail et les, les horaires de travail euh, de votre futur employeur euh, les avantages sociaux donc euh, si vous avez la complémentaire retraite la CIMR, une mutuelle privée euh, n'hésitez pas à demander ce genre de détails également elle euh, peut reprendre la période d'essai donc euh, si vous avez un statut de cadre ou un statut d'employé c'est quelque chose qui est régi euh, par le code du travail mais donc vous pouvez euh, demander également à votre employeur votre statut le solde de congé si, euh, pour certains employeurs, notamment chez Deloitte, donc on a un solde de congé qui est meilleur que ce qu'il y a sur le Code du travail et donc euh, il faut aussi que cette information y figure. Et donc, euh, généralement, comme Manal l'a bien dit, elle, elle reprend aussi une, un délai de validité ou une durée de validité euh, durant lequel le candidat doit accepter euh, et signer cette lettre d'engagement pour que l'employeur euh, puisse lui donner son contrat de travail et pour que l'engagement euh, puisse devenir définitif, comme vous l'avez bien expliqué.
1: Donc, euh, voilà, j'espère euh, que j'ai repris euh, l'ensemble des éléments. Beaucoup d'éléments, très très riches, effectivement. Euh, En tant qu'employeur, ce que l'on fait, c'est qu'on met une date de validité, notamment quand nous n'avons pas votre date d'arrivée, comme l'a évoqué Iba, on met votre arrivée prévue au terme de votre préavis. Euh, Si on met pas que la lettre est valable pour une durée de 30 jours, rien n'empêche le candidat de venir un an plus tard euh, avec sa lettre d'engagement pour intégrer l'entreprise parce qu'on n'a pas cadré euh, le contenu de la lettre et qu'elle est totalement euh, valable. Euh, Sur la rémunération, c'est un point très important. Euh, parce qu'effectivement, il est préférable d'avoir une lettre d'engagement avec la rémunération en brut. Vous pouvez demander à ce que l'engagement soit en brut et en net, même si en général les entreprises ne s'engagent pas sur le salaire net parce que ça veut dire que s'il y a des variations dans le dans les taux de CNSS, de la mutuelle ou comme on l'a eu l'année dernière un impôt supplémentaire suite au Covid, ça veut dire que l'entreprise le prend en charge si elle s'engage en net et c'est pas toujours le cas donc les entreprises sont plus à l'aise pour faire des engagements en brut mais il y en a qui le font en net n'hésitez pas à demander la décomposition de votre salaire et je pense qu'on fera un podcast dédié sur comment lire son bulletin de paye parce que même pour nous qui sommes professionnels du recrutement euh, c'est pas toujours une évidence pour tout le monde donc, je pense qu'on invitera notre gestionnaire paye pour pouvoir nous aider à décrypter notre bulletin de paye. Tu voulais ajouter quelque chose Oui. Alors, en parlant du salaire, j'ai, euh,
0: j'ai un scénario qui se répète pas mal de fois avec des candidats qui, des fois, euh, voient le salaire brut qui est sur la lettre d'engagement et qui partent sur des simulateurs sur Internet pour simuler le salaire net. Donc, euh, là, je, j'aimerais bien vous dire que ce n'est pas toujours évident et vous n'allez pas toujours retrouver le même montant. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à reprendre contact avec votre recruteur à lui demander de vous expliquer la décomposition de votre salaire parce qu'il est tout à fait normal de ne pas trouver le même montant en net sur les simulateurs Internet. Donc, c'était le point que,
1: que je voulais aborder également. Oui, tout à fait. Ça dépend de différents éléments. Le taux de mutuelle, euh, l'imposition, la CNSS, c'est pour tout le monde pareil. Mais est-ce que vous avez une mutuelle complémentaire ou pas À combien Les accessoires du salaire imposables, cotisables bon, On vous a dit, on vous fera un podcast dédié sur le sujet. Euh, et un autre élément, on vous l'a dit en amont, la lettre d'engagement... C'est encore une fois fait pour que vous puissiez démissionner en toute sérénité. Et pour nous, employeurs, c'est aussi un, un argument de vente, en fait. Ça fait partie des arguments d'attractivité. Euh, c'est pour ça qu'on y met tous ces éléments, parce que c'est des éléments euh, qui sont liés aux avantages sociaux, qui sont attractifs, qui poussent le candidat à venir chez nous euh, ou dans une autre entreprise. Et c'est pour ça qu'on les met en avant dans la lettre d'engagement. Ça permet au candidat de visualiser tous les avantages sociaux qu'il peut avoir en rejoignant notre entreprise. C'est Aucunement des éléments obligatoires, hein, parce qu'on vous l'a dit en amont, la lettre d'engagement, ce n'est pas un document qui est juridiquement euh, obligatoire et cadré. Donc, encore une fois, assez rapidement, récupérez votre contrat de travail et vérifiez bien que tous les éléments qui sont dedans soient conformes à la lettre d'engagement, parce que c'est le contrat de travail qui fait foi. Une dernière question. On, on l'a dit, hein, le cadre juridique de cette lettre d'engagement euh, il n'est euh, pas formalisé. C'est quoi sa réelle valeur euh, Et est-ce que l'employeur ou le collaborateur,
2: le futur candidat, peut euh, ne pas respecter cette lettre d'engagement ah, c'est pas la question la plus chouette pour les recruteurs, Mélanie, mais, mais on va répondre dans un cadre général. On avait déjà évoqué ça avec Iba alors euh, je crois, d'un, d'un autre podcast pour le, les refus de propal. Bah, c'est, c'est presque les mêmes règles. On peut, oui, on peut se rétracter d'un, d'une promesse d'embauche. C'est pour cela, comme vous l'avez évoqué avec Iba, il faut toujours mentionner, soit d'une façon écrite ou orale, un délai de réponse. Euh, pourquoi? Parce que si on a un accord, si on a une volonté, bien sûr, on n'oblige personne de venir travailler euh, par, par 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 force. C'est-à-dire c'est son choix. Elle a déjà elle a déjà passé des entretiens, elle a déjà bien avancé avec nous. Mais euh, en dernier lieu, c'est c'est son choix. Ça reste un choix personnel. Mais c'est juste qu'il faut nous prévenir. Nous, je parle de nous, c'est-à-dire nous les recruteurs, dans un délai qui est correct. Ça va nous permettre de de remplacer, d'anticiper, euh, d'anticiper le remplacement et le recrutement sur le poste. Donc c'est une sorte de garantie pour nous le salarié aussi pour lui ça, il gardera une image qui est clean au sein de la boîte c'est à dire s'il refuse c'est à c'est pas forcément qu'elle est blacklistée c'est-à-dire au sein, de, au sein de la société La fameuse blacklist de Manal Non, c'est ça, c'est pas qu'elle est blacklistée je, je le répète à chaque fois parce que j'avais déjà des, des, des exemples pareils c'est-à-dire dans le passé, quelqu'un qui a refusé une propale parce qu'il n'est pas, euh, sati- pas satisfait c'est-à-dire que le poste proposé n'était pas à 100% en adéquation avec ce qu'il cherchait par la suite, on, on, on l'a proposé sur un autre process de recrutement et aujourd'hui, il est avec nous. Donc oui euh, on peut se rétracter pour répondre à votre question, Mélanie, mais c'est juste dans les, euh, dans les délais, il faut respecter les délais. Et il faut qu'il, qu'il y ait un accord, une volonté euh, des deux parties, l'employeur et l'employé.
1: Donc, effectivement, sachez que côté entreprise, à partir du moment où vous prenez le temps de signer votre promesse d'embauche, votre lettre d'engagement, on ne vous demande pas d'aller légaliser. il y a des employeurs qui peuvent le demander, On compte sur vous, on commence à créer vos matricules, à rédiger votre contrat de travail, on a une date d'arrivée, on vous staff sur un projet, donc on compte sur vous. Euh, Et si vous avez des doutes, bah ne la signez pas et faites patienter votre recruteur, au moins c'est plus clair. Mais à partir du moment où vous signez, vous retournez la lettre d'engagement, on compte sur vous. On va finir sur cette note euh, positive en espérant euh, multiplier les lettres d'engagement et les contrats de travail pour les futurs collaborateurs, pouvoir éventuellement rejoindre euh, prochainement notre structure. Merci beaucoup Manal. Merci Mélanie. Merci beaucoup Iba. Merci à toi. Donc encore une fois, euh, bienvenue sur cette saison 2. Euh, pour booster au maximum la visibilité de notre podcast, euh, n'hésitez pas à nous noter sur les plateformes de podcast à mettre 5 étoiles de préférence, à nous mettre un commentaire à suivre notre équipe sur LinkedIn et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera animé par euh, Najla Benkliman récente senior manager dans l'équipe donc elle a pris un grade supplémentaire Najla félicitations à elle et du coup grade supplémentaire responsabilité supplémentaire elle passe avec moi en alternance sur l'animation du podcast à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à la semaine prochaine au revoir euh...
0: Souriez. Vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Toute l'équipe RH de Deloitte revient à la rentrée avec de nouveaux épisodes de Souriez vous êtes recruté. En attendant, découvrez ou redécouvrez les meilleurs épisodes des deux dernières saisons.